0: Talk Social Science to Me, der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt. Es ist natürlich nicht darum geht, dass man nicht seine eigene Zahnbürste haben kann. Also das ist, glaube ich, allen klar, sondern es geht darum, dass alle einen Zugang zu
1: Zahnbürsten haben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge Talk Social Science to Me. Mein Name ist Aranka und ich bin heute im Studio mit Luki Schmitz. Luki, sehr schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Wir uns auch, ich mich auch. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, möchte ich dich gerne kurz vorstellen. Luki, du bist seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Goethe-Universität Im Rahmen dieser Stelle arbeitest du unter anderem an deinem Dissertationsprojekt, das den Arbeitstitel trägt, Commons als dialektisches Verhältnis zwischen Emanzipationsbestrebungen und Vereinnahmungen. Darin analysierst du Debatten um Commons, worüber wir heute auch sprechen werden. Und bevor du nach Frankfurt gekommen bist, hast du an der Universität Köln Soziologie, Politikwissenschaft und Sozialpsychologie studiert. Deinen Master hast du 2016 dann hier mit einer Arbeit zu Männlichkeit, Hausarbeit, Kapitalismus abgeschlossen. Luki, habe ich irgendwas vergessen, was du gerne noch ergänzen möchtest?
0: Nee, ich glaube, das waren die wesentlichen Punkte. Ähm, Vielen Dank auch an das ganze Team äh, für die Vorbereitung und dass ihr diesen coolen Podcast macht und äh, die Infrastruktur von Radio Dauerwelle.
1: Genau, vielen Dank auch nochmal an Radio Dauerwelle, wie immer. Ich möchte trotzdem erst nochmal bei deiner Person bleiben, weil am Anfang fragen wir immer, mit welcher Motivation und ähm, warum unsere Gäste und Gästinnen zur Soziologie- bzw. Politikwissenschaften ähm, gekommen sind. Wie war das bei dir?
0: ich wusste ja schon, dass das quasi immer die Einstiegsfrage ist, deswegen äh, habe ich da auch drüber nachgedacht und irgendwie kam mir nicht direkt in den Sinn, so das eine Argument, warum ich Soziologie angefangen habe, ähm, sondern mir kam als erstes in den Sinn, dass ich eigentlich so von 10 bis 14 immer was mit technischem Zeichnen oder Architektur machen wollte und immer zu Hause ganz viel gezeichnet habe und Am Computer auch schon so ein paar Sachen immer so ein bisschen nerdmäßig, aber genau. Und dass das dann aber als Berufswunsch sehr schnell endete, als ich ein Praktikum beim Architekten gemacht habe in der Realschule, habe ich dann halt so ein Praktikum gemacht und das war dann halt so ein bisschen ernüchternd insofern, als dass ich nicht mehr die Häuser zeichnen konnte, die ich halt wollte. Es hat am Zeichenbrett auch alles Spaß gemacht und ich wurde auch viel mitgenommen, ich war beim Statiker und alles Mögliche, aber ähm, dann doch zu sehen am Ende des Tages, wenn man nicht irgendwie total berühmt wird, dann ist es halt, hier ist die Baulücke und dann gibt es ganz viele Vorgaben und eigentlich ist schon klar, wie hoch das Haus wird und wie breit und welche Fassade und so und das war so mit 14 so ein bisschen desillusionierend, würde ich sagen. Genau, und äh, ja, dann quasi so meine zweite Station war dann irgendwie im Gymnasium in der Oberstufe, hatte ich Pädagogik als Leistungskurs und äh, eigentlich ist es ja immer so ein bisschen verschrien als Rede- und Laberfach und ich würde da, also ich kann dem vehement widersprechen, meine Pädagogiklehrerin war richtig cool und ähm, wir haben tatsächlich uns erst mit Psychoanalyse beschäftigt und haben so Freud, Anna und Sigmund Freud im Original gelesen und jung. Und äh, das war sehr, also wir haben es da durchgekämpft. Das würde so ich schon auch sagen, alle zusammen. Und es war sehr cool. Und dann kam natürlich auch Pädagogik und so. Und dann aber auch die Soziologie. Und äh, das, da haben wir dann auch Herbert Mead gelesen, so Sachen von der Chicago School. Und irgendwie dachte ich mir, das ist ja auch total cool. Das ist ja quasi wie... Ähm, die Psychologie nur mit der ganzen Gesellschaft. Und dann war ich irgendwie sehr interessiert daran. Dann hat man in der Oberstufe auch noch mal so ein bisschen Sozialwissenschaft als Fach. Das fand ich jetzt eher so mäßig, diese Modelle, so ein bisschen unterkomplex. Aber doch auch, irgendwie habe ich gemerkt, so diese gesellschaftlichen Fragen ähm, interessieren mich irgendwie, wie Zusammenleben funktioniert, wie Ausschlüsse vielleicht auch passieren, was Gewalt ist und all sowas. Genau, und habe mich dann ähm, auf den Studiengang beworben und fand irgendwie in Köln auch ganz interessant, dass man eigentlich so verschiedene Sachen kombinieren kann. Ähm, Genau, ich habe, das stimmt, das wäre vielleicht noch eine Ergänzung, also es war Soziologie, Politik, Sozialpsychologie, aber wir hatten halt auch noch so Wirtschaftsseminare, also auch so ein bisschen BWL und VWL. Genau, deswegen habe ich da relativ breit sozusagen Themen kennengelernt, aber es war sehr statistisch, sehr quantitativ und zu der Zeit ich hoffe, es hat sich gebessert, auch sehr unkritisch. Und ja, das war interessant, weil ich mich daran abarbeiten konnte und irgendwie gemerkt habe, okay, hier wird Gesellschaft irgendwie in so ähm, Operationen gepresst und Komplexität wird so ein bisschen reduziert, weil wenn sie nicht statistisch signifikant ist, dann ist sie ist sie quasi auch nicht und wir haben uns dann angelegt darüber, damals schon mit meinem äh, mit meinem Professor, der dann irgendwie meinte, ja nur Männer und Frauen, ich war dann schon so, äh, nee, und äh, genau, dann hatten wir da irgendwie Debatten drüber und so und haben das dann einfach anders kodiert, in Starter und <lacht> unser Ding gemacht, natürlich war es dann halt, statistisch muss das dann quasi doch auch wieder raus sozusagen, aber ähm ja, und dann dachte ich schon, okay, ich gehe, ich gehe woanders hin. Irgendwie muss, ich will nochmal was anderes von Soziologie kennenlernen. Und dann war ja irgendwie auch schon bekannt, jena, Frankfurt und noch so ein paar andere Standorte sind jetzt vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen breiter aufgestellt und ein bisschen anders auch. Und dann habe ich mich für Frankfurt entschieden und wollte sagen, das war total cool, auch so, auch von dem ganzen Klima irgendwie, dass es nicht so hierarchisch war und ist. Das ja, sehr viele Perspektiven da eingeflossen sind. Natürlich, klar, auch manchmal, wer dominiert Seminare und so, das ist natürlich schon auch weiterhin, würde ich sagen, manchmal ein Problem, aber äh, insgesamt hat es mir halt hier einfach viel besser gefallen. Und genau, und in diesem Masterstudium hatte ich dann ähm, ein Lehrforschungsseminar mit anderen zusammen, wo wir uns mit solidarischer Landwirtschaft beschäftigt haben und äh, haben uns... Ganz unterschiedlichen Perspektiven ähm, ja damit auseinandergesetzt solidarische Landwirtschaft ist ja quasi eine Form der Lebensmittelproduktion, wo ähm, quasi Mitglieder vorab den die Produktionskosten tragen äh, und dann sozusagen die LandwirtInnen oder GärtnerInnen. Ähm, ja die Lebensmittel produzieren. Es gibt dann manchmal noch so Einsätze, dass man auch mal helfen muss und so als Mitglied und so und im Umkehrschluss bekommen sie dann halt eben die Ernte und sie bekommen halt das, was funktioniert hat und das Risiko von Ernteausfällen wird damit dann natürlich auch irgendwie geteilt und Das funktioniert natürlich irgendwie in einem System, wo es Supermärkte gibt, ganz gut. Weil wenn der Kohl halt nichts geworden ist, dann geht man halt in den Supermarkt und kauft sich da irgendwas. Also von daher ist es irgendwie ganz gut abgesichert. Aber natürlich haben wir schon auch beobachtet oder gemerkt, dass das gewisse Milieus sind, gewisse Gruppen, die da mitmachen und auch die da mitmachen können. Also es ist schon auch teurer Es setzt gewisses Wissen voraus, vielleicht auch. Und ja, das hat uns halt irgendwie immer als Gruppe auch so beschäftigt, von wo werden dann doch auch, wenn es sehr demokratisch und sehr offen ist, erstmal, wo passieren dann doch auch Ausschlüsse, die nicht intendiert sind oder so, aber die halt trotzdem aufgrund von Gesellschaftlichkeit halt einfach passieren. Und ja, im Prinzip hat mich das dann auch so ein bisschen diese Frage weitergetragen zu anderen Projekten
1: und dann eben auch zu, zu
0: Commons im Prinzip.
1: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil sich unser Podcast ja auch unter anderem an Studierende richtet. Und deswegen ist meine Frage nochmal, wie du denn beruflich den Weg der Wissenschaft dann am Ende beschritten hast.
0: Ich hatte tatsächlich das Glück, quasi in Köln schon einen Hilfskraftjob zu haben. Zwar eher in einem pädagogischen Institut, aber darüber dann halt so ein bisschen auch so dieses akademische Arbeiten irgendwie noch mal anders kennenzulernen. Das war in einem Forschungsprojekt, also es war jetzt auch gar nicht so mit Lehre oder sowas verbunden, aber es ja quasi war ganz interessant auf jeden Fall. Und darüber habe ich dann natürlich auch Leute auf dem Flur dann kennengelernt und bei irgendwelchen Sommerfesten oder so, also das war schon man muss es so sagen, also es, ist, es läuft schon auch viel über Kontakte, Das ist Einfach weiterhin so, was aber nicht heißt, dass Leute, die noch keine Kontakte haben, es nicht versuchen sollen, also versuchen sie es unbedingt, wenn sie das möchten. Genau, und in Frankfurt hatte ich dann eben auch eine Hilfskraftstelle und äh, lernte Leute kennen und ich äh, konnte mir das gut vorstellen. Also es hat dann halt auch glücklicherweise geklappt, dass ähm, eine Stelle frei war und ich mich darauf bewerben konnte und es wirklich zeitlich einfach auch gut getimt war. Es war auch einfach Glück. Ich habe nicht darauf gewartet ähm, quasi. Ich bin bin nicht schneller fertig geworden, ich habe aber auch nicht ein Jahr gewartet oder so, sondern es es hat einfach gut gepasst. Es war auch Zufall. Wer weiß, wo ich sonst, also vielleicht wäre ich an einer ganz anderen Uni gelandet oder irgendwas anderes wäre passiert. Aber ich konnte mir das irgendwie vorstellen. Ich hatte eine Idee, ich habe noch Fragen, ich will irgendwie nochmal mehr wissen. Ich kann mir das akademische Arbeiten gut vorstellen. Und das merkt man ja auch schon, ob einem das irgendwie interessiert, ob man darauf auch Lust hat. Und das sage ich jetzt auch einfach mal so ehrlich, ob man sich auch auf eine gewisse Unsicherheit und Prekarität, die ja die Wissenschaft auch mitbringt, einlassen möchte Und ja, das erfordert manchmal ganz schön Nerven, würde ich sagen. Also deswegen, wenn sie sich für was anderes entscheiden, kann ich das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis. Also das Forschungsfeld oder das akademische Feld ist meines Erachtens sehr spannend, aber es erfordert auch viel Flexibilität und ähm, auch stellenweise oder für viele über längere Zeitraum prekäre Arbeitsverhältnisse ab. Aber gut, also zurückkommt auf unser Thema, Commons, also ich habe es auf Deutsch jetzt mal übersetzt mit Gemeingüter und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wo ich in meinem Alltag intendiert oder unintendiert damit in Berührung komme und da fiel mir ein, dass ich ähm, bei Recherchen regelmäßig Wikipedia nutze, ich lebe in einer Genossenschaftswohnung, ich beziehe einen Teil meiner Lebensmittel über eine Frankfurter ähm, Landwirtschaftskooperative und auch das Gespräch heute nehmen wir im offenen Haus in Bockenheim auf und das versteht sich ja als basisdemokratischer, solidarischer Begegnungsraum für unterschiedlichste Gruppen und Menschen. Und jetzt habe ich mich gefragt, sind das dann überhaupt alles Komms? Was macht das? Was machen Komms aus? Wie definieren sie sich?
0: Eine deutsche Definition wäre tatsächlich vielleicht Gemeingüter. Die wird gar nicht so häufig verwendet, aber man findet sie schon auch. Äh, Genau, also meistens wird einfach dieser aus dem Englischen, glaube ich, kommende Begriff einfach verwendet. Ähm, Genau, und die Beispiele, die du genannt hast, äh, ja, würde ich sagen, Wikipedia ist so das Erfolgsbeispiel für Commons eigentlich, also Digital Commons dann sozusagen, also eine Plattform, auf die alle, die einen Internetzugang und ein technisches Gerät haben, zugreifen können und in der auch da wieder mit gewissem Know-how und gewissen Skills und Zeit und Ressourcen, aber doch auch von der Idee her alle mitmachen können. Wenn man das jetzt mit der Brockhaus-Enzyklopädie vergleicht, dann kann man da ja nicht einfach mitschreiben oder sagen, hat, ich hätte gern, dass das noch ergänzt wird, hier fehlt was. Und das hat natürlich auch wahnsinnig viel gemacht, also klar, auch da, die Kritik ist berechtigt, wer schreibt da mit und so, Ähm, da muss noch viel passieren, aber ich würde schon sagen, dass insgesamt halt viel mehr auch über Personen, die in der Geschichtsschreibung, in der Klassischen, überhaupt nicht vorkamen, über die kann man dann da was lesen, sozusagen. Also das äh, absolut. Ähm, Genossenschaften, ja, klar, im Prinzip auch, es sind Vereine, ähm, die sozusagen einen anderen Anspruch haben, wohnen an das zu ermöglichen und auch eben diese Kooperative geht ja wahrscheinlich auch so in Richtung solidarische Landwirtschaft, kann das im Prinzip auch sein. Aber vielleicht gebe ich mal so ein paar, also es gibt, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Definitionen, aber, ähm, und damit setze ich mich ja auch auseinander, in meiner DISS, aber ähm, vielleicht nochmal so grundlegend ist die Idee, allen ähm, Zugang zu bestimmten Ressourcen, materiell, immateriell gewissen Dingen ähm, zu ermöglichen. Also dass das, Halt erstmal ein Hauptkriterium ist, dass nicht per se Leute ausgeschlossen werden können, aufgrund von monetären Ressourcen oder sowas. Und das ist natürlich erstmal sehr groß und klingt irgendwie erstmal ein bisschen illusorisch, aber ähm, genau, ist damit ist es natürlich irgendwie auch an einem Gebrauchswert orientiert sozusagen. Also ich möchte etwas nutzen, weil ich es für meinen Bedarf irgendwie brauche, ähm, oder weil ich es jetzt gerade möchte, vielleicht auch. Ähm, genau, es geht um. Bedürfnisbefriedigung, äh, prinzipiell auch in theoretischen Auseinandersetzungen ist die Idee, die Bedürfnisbefriedigung aller. Das ist natürlich, klingt auch erstmal groß. Ähm, ja, und ein Aspekt, der äh, auch immer ganz wichtig ist und der auch in dem Untertitel von einem deutschsprachigen Sammelband ist, ist, dass so jenseits von Staat und Markt ist. Also, dass es quasi nochmal so, ähm, so was Drittes ist, eigentlich. Äh, ja was irgendwie so als Commons funktioniert Selbstverwaltung spielt darin eine zentrale Rolle also sei es Initiativen in Gruppen Vereinen Körperschaften aber eben halt auch einfach als Lebensgemeinschaften also auch als gewählte oder ungewählte Lebensgemeinschaft Möchte ich sozusagen auf diese Commons zugreifen in gewisser Weise? Also, äh, vielleicht das erstmal, genau, und darum, um diesen Begriff hat sich halt eine theoretische und aber auch eine sehr praxisorientierte Debatte oder Debatten gebildet, ähm, weltweit in verschiedenen Sprachen, auch mit verschiedenen Begriffen und so. Ähm, genau, und. Ja, vielleicht auch noch mal um so ein bisschen unterschiedliche Definitionsstränge sozusagen zu kriegen. Also ein wesentlicher ist, dass sich oft auf die Auseinandersetzung von Elinor Oström über die Almend oder die Commons ähm, bezogen wird. Sie hat, ja ich glaube, eigentlich seit den 70ern bis in die Nullerjahre wahrscheinlich hinein äh, sich mit eben diesen Commons auseinandergesetzt und hat gesagt, es sind irgendwie weltweit zu beobachtende Phänomene ähm, und hat daraus eine ökonomische Theorie entwickelt, die dann auch sehr honoriert wurde in den Wirtschaftswissenschaften. Also sie hat, glaube ich, als erste Frau 2009 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Ähm, also sehr anerkannte Perspektive, die für die Wirtschaftswissenschaften, glaube ich, damals auch einfach sehr bahnbrechend war. Äh, und ihr Ausgangspunkt ist halt eben zu sagen, ähm, wenn Gruppen, gewisse Ressourcen gemeinsam verwalten und sich gemeinsam darum kümmern, dann ist das die nachhaltigste und effizienteste Form. Anders als wenn jetzt beispielsweise der Staat das regulieren würde, weil das würde Kosten nach sich bringen. Der Markt hätte vielleicht nochmal ganz andere Interessen daran und deswegen äh, sind diese Commons halt eigentlich am effektivsten. Das ist so die eine Definition, Ähm, da wird sich auch... Je nachdem kritisch dran abgearbeitet und viel wird darauf Bezug genommen. Dann gibt es ähm, einen Strang, den ich auch ganz wesentlich finde, der Commons als Trias fast oder einfach so ein bisschen weiter über dieses Güter oder materiell, immaterielle Dinge hinausgehende. Und er sagt, es gibt diese Commons und dann gibt es aber noch Commoning als sozialen Aushandlungsprozess, als eine Frage, was heißt dann überhaupt Bedürfnis, was heißt Zugang und all diese Fragen sozusagen auch mitverhandeln will. Und dann gibt es als dritter Teil dieser Trias halt eben noch die Commoners oder Community, also die Subjekte, um die es eigentlich geht, die dann diese Aushandlungen vollziehen sozusagen. Und ähm, das öffnet natürlich äh, für eine soziologische Perspektive ähm, nochmal ganz andere Rahmen, also sich das eben anzuschauen, was wird unter Commoning eigentlich verstanden, was sind die Reichweiten dessen. Und dann gibt es auch noch äh, natürlich die Perspektive Commons als ein ja, irgendwie antikapitalistisch äh, Linkskapitalismus kritisch zu fassen und zu sagen, Commons sind eigentlich äh, vorhanden und sind aber kapitalistisch oder werden auch kapitalistisch immer wieder eingehegt, kommerzialisiert, also verwertet für den Markt ähm, und ja, sind quasi umkämpft. Also bieten damit aber dann gleichzeitig auch eine Möglichkeit äh, zu denken, wenn sie so relevant sind, dann haben sie ja vielleicht auch ein transformatives, kritisches Potenzial. Und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich, wenn wir dieses Eigentum, dieses Privateigentum in Commons überführen. Was passiert denn? Ja, diese, diese Haltung insbesondere ähm, fokussiert auch darauf, dass Commons in Krisenzeiten ganz besonders und stärker halt auch haben ähm, und stärker entwickeln können. Äh, sehen wir die Staats- und Wirtschaftskrise 2000 in Latein- und Südamerika, ähm, wo ja, ja, staatliche Infrastruktur einfach Ziemlich krass zusammengebrochen ist und dann durch sehr viele basisdemokratische Strukturen ja, quasi ersetzt wurde und auch in kleinen Teilen auch wieder rückgebaut wurde, aber in Teilen hat auch immer noch vorhanden ist. Oder auch die Wirtschaftskrise ab 2008, 2009, genau auch dort wurden ja dann viele solidarische Projekte und Commons-Projekte entstanden und. Ja, haben auch viel dieser Krise kompensiert. Also ich glaube, das muss man, man muss das auch nicht beschönigen. Das ist natürlich auch eine Verantwortung, die da übernommen wurde. Genau, und was ich jetzt quasi mache, mit und das ist ja quasi mit diesem Titel meiner Disk gemeint, ähm, also quasi jetzt als dialektisches Verhältnis zwischen Emanzipationsbestrebungen und Vereinnahmungen ist so ein bisschen zu fragen, wie ist es denn jetzt mit den Comments? Also die sind so plural und so wollen so definitionsoffen irgendwie sein. Natürlich gibt es eben diese, die des Zugangs, es gibt einen normativen Anspruch, es gibt Praktiken darin, es gibt theoretische Debatten, also es ist, es ist ja ganz wie da und äh, sie sind auch irgendwie verschwistert mit so Projekten wie Postwachstum oder eben solidarische Landwirtschaft, was ja auch ein Teil irgendwie davon ist. Und es gibt so ganz viele transformative Ideen, soziale Bewegungen hängen da irgendwie auch noch so mit drin und so. Aber diese Projekte äußern total viel Kritik, das heißt, es wurde viel reflektiert, irgendwie verstanden. Es ist so wird Unbehagen artikuliert und gleichzeitig verbleiben sie doch scheinbar irgendwie in so Nischen und dann kann man natürlich sagen, ja, der Kapitalismus ist schuld und ja, der muss jetzt einfach überworfen, also überwunden werden und dann wird alles toll, also quasi so diese Idee der einmaligen Revolution und dann wird es schon und ich glaube, das ist halt eben so eine Idee, die ja auch Zurecht mit Vorsicht zu genießen, ist auch aus historischen Gründen und halt auch einfach ein bisschen unbefriedigend ist auf eine Art, glaube ich. Und da dann halt zu sagen, okay, wenn man das jetzt irgendwie auch fast als Prozess, dann eben diese Frage, wo steht das? Und ich würde sagen, ich habe da so ein bisschen so ein... Arbeite da so ein bisschen mit von Rai Yegi übernommen, die das von Paul Ricoeur, glaube ich, den Begriff übernommen hat, so mit so einer Hermeneutik des Verdachts, also zu sagen... Es ist ganz viel Kritik da und es gibt ganz viele Ansätze, es anders zu machen in den Commons und ganz viel ausprobieren. Und gleichzeitig ist aber die Frage, was, was wird doch aber auch implizit reproduziert von irgendwie Strukturen, gegen die man, eigentlich, die man eigentlich kritisiert, also wirklich unbeabsichtigt. Aber. Und da zu gucken, wo passiert das, wo passiert das aber auch nicht. Also wo gibt es unterschiedliche Narrative, unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Praktiken, die das jeweils anders machen und was passiert, wenn man diese Praktiken, sie miteinander sprechen lässt. Also das mache ich methodisch quasi, arbeite ich mit so einer rekonstruktiv immanenten Kritik. Also ich habe narrative Erzählungen über Commons rekonstruiert, verschiedene Formen herausgearbeitet, problemnarrative, lösungsnarrative Strategien, aber auch normative Aspekte und so und setze die jetzt nicht einfach, indem ich bewerte und sage, ja, super Projekt und schlechte Theorie, sondern ich sage halt, okay, das muss immanent, also aus sich heraus in gewisser Weise passieren. Dann würde man jetzt sagen, ja gut, dann muss ja alle an einen Tisch bringen. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe keine Gruppendiskussionen geführt oder so, sondern ich habe versucht, diese unterschiedlichen Narrative sozusagen in Konstellationen zu bringen oder in Dialog, Multilog, wie auch immer man das dann nennen möchte. Und zu gucken, was passiert, wenn ich diese Sachen, wo ich so unterschiedliche Perspektiven sehe oder so, Widersprüche auch, was passiert dann mit? den Perspektiven und wo kann dann irgendwie Erkenntnis auch irgendwie kommen oder wo kann ich dann sagen, okay, hier ist vielleicht wirklich einfach ein, auch eine Hürde sozusagen. Hier wird was vielleicht auch nicht reflektiert genug ausreichen. Und ein Beispiel wäre, zum Beispiel habe ich ja eben erzählt, dass es einen so einen Strang gibt, der sich sehr auf diese Trias bezieht, um das eben auch zu erweitern, was ich erstmal eine sehr geglückte Sache finde und Trias kann man ja dann auch, also gerade dieses Kommen den kann man sehr stark erweitern. Gleichzeitig gibt es aber auch Narrative, die eigentlich zeigen, dass diese Einteilung in, man könnte ja schon sagen, irgendwie ein Objekt, ein Subjekt und einen gesellschaftlichen Prozess oder so, Aushandlung, äh, Interaktion sozusagen, die das ja nicht so sehen, sondern einfach sagen, nee, zwischen Subjekt und Objekt gibt es eigentlich in dem Sinne gar keinen... Gar keinen Unterschied, man versteht sich als Einheit. Ne? Also eben vielleicht auch ein nicht so eurozentristisches Denken ähm, von hier ist ein Subjekt, was irgendwie über ein Objekt herrscht, um dann also ein Beispiel zu nennen, wäre, äh, man könnte ja jetzt Commons so als Trias so denken, in Bezug auf Wassernutzung, wie viel Wasser darf jetzt aus dem Teich entnommen werden, um die Felder zu begießen oder so, nehmen wir das als Beispiel. Dann könnte man sagen, okay, die Leute, die da irgendwie Anrainer an diesem See sind, Anrainerinnen, die handeln das halt irgendwie aus und dann gibt es quasi das Commons, das ist Wasser als Objekt in Anführungszeichen und die Subjekte, die halt eben darüber verhandeln. Und da gibt es halt eben andere Narrative, die sagen, nein, das, das, das kann man gar nicht so trennen, sondern Wasser ist Leben und das ist eine Einheit und wir dürfen uns nicht so demgegenüber präsentieren, als ob wir darüber so herrschen können. Was macht das dann mit dieser Trias? Also was, inwiefern irritiert das dann auch ein, ja, vielleicht schon auch irgendwie ein bürgerlich-westlich-eurozentristisches Denken? Und
1: auch anthropozentristisches Denken, Ja, ne? mhm. ja total interessant. Ich würde trotzdem auch hier gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast es nämlich schon angeschnitten, dass Commons sich so als Drittes von Privatheit, Öffentlichkeit verstehen, Das heißt dann auch, dass zum Beispiel, weil daran hatte ich nämlich auch gedacht in meinen Vorüberlegungen, sind denn eigentlich, wenn ich auf eine öffentliche Universität gehe oder wenn ich ein öffentliches Museum besuche, sind das auch Commons und so wie ich dich jetzt verstehe, würdest du sagen nein oder sagt ähm, sagt die Theorie nein ähm, und da stellt sich mir die Frage, welches Verständnis von Öffentlichkeit und Privatheit liegt dem zugrunde und auch welches Staatsverständnis liegt dem zugrunde?
0: Ja, also total spannende Frage und leider würde ich sagen, gibt es da fast in der Debatte relativ wenig zu, also man konzentriert sich Gut, das liegt vielleicht auch an meinem Fokus sozusagen, aber ich konzentriere mich halt eben auf Commons. Aber klar, es gibt natürlich diese Fragen von, wie verhält sich das zu einem Staat? Ähm, Genau, vielleicht nochmal, ich hatte ja schon als ähm, Punkt gesagt, genau, jenseits von Staat und Markt als drittes, das hattest du ja gerade auch nochmal aufgegriffen. Schulen, Museen, Spielplätze, all das sind erstmal ja öffentliche Infrastruktur. Und ich würde sagen, so ein eher liberales Verständnis von Commons, wie Elinor Öström das vertritt, würde auch sagen, es gibt auch, Total viel, es ergibt total viel Sinn, dass es das gibt. Also, ähm, weil es viel zu kompliziert wäre, Schulen oder Universitäten oder so als Commons zu machen, weil das, wenn es so kleine Einheiten sind, so Bildungspläne oder so, ist ja vielleicht ganz gut, dass es die in so größer gibt und man sich irgendwie mal darauf einigt, was vielleicht gelernt werden sollte oder nicht. Natürlich gibt es auch berechtigte Kritik an sowas, aber das jetzt nicht alle. Also ist die einen Mathe können und die anderen Englisch und die nächsten können das können was ganz anderes. Es ähm, ist ja vielleicht gesellschaftlich auch irgendwie sinnvoll, dass man das so macht. Deswegen, wer da so die Ideen ja kommen sind, einfach da, wo es dann halt sinnvoll ist, da gibt es die dann halt neben. Staat und Markt. Aus der linken Perspektive, oder aus dieser eher kritischeren Commons-Perspektive wäre eben zu sagen, naja, öffentliche Infrastruktur ist vorhanden und klar, sie, sie äh, ermöglicht vielleicht einen gewissen Zugang äh, eben zu Bildung oder zu Mobilität. Aber dennoch ähm, funktioniert sie gegenwärtig ja halt doch sehr stark mit auch irgendwie Ausschluss, mit Segregation. Also wenn man jetzt an so ein gegliedertes Schulsystem denkt oder eben das ähm, Mobilität irgendwie auch Geld kostet. Also deswegen wäre da halt eben so eine Kritik, wenn man das von dieser Idee des Zugangs denkt, dann wären das keine kommen. Und natürlich auch, dass öffentliche Infrastruktur auch irgendwie einem gewissen Verwertungsdruck unterliegen. Also das ist da auch, es das heißt dann zwar öffentliche Infrastruktur, aber dann wird doch gesagt, wir müssen nach wirtschaftlichen Kennzahlen uns orientieren und das ist zu teuer und dies und das geht nicht. Also im Prinzip so ein neoliberaler Staat oder auch, wenn man das jetzt nimmt, ne, so wie Stadtentwicklung läuft, dann würde man sagen, ja, klar, Stadt ist öffentlicher Raum, aber ähm, dann gibt es auch Stadtmanagement, was halt eben nach eben Städte attraktiver machen soll. Also attraktiver, klar, aber attraktiver in einem kommerziellen Sinne, hm. Also da geht es ja vielleicht dann auch nicht immer nur um Lebensqualität. Und äh, Commons, würde ich auch sagen, haben halt einfach mehr Möglichkeiten der der Mitbestimmung und der Selbstverwaltung. Und das auch nochmal so auf Schulen. Also darüber muss ich wirklich auch länger nachdenken, weil das wirklich nicht Thema ist. Aber so Wissen, also Wissenscommons da geht es ganz viel drum. Ne? Also das halt eben Zugang zu Texten, zu irgendwie Wikipedia oder so. Aber um so quasi institutionelle Organisationen geht es dann eher weniger. Und ich hatte mich... Mir kam dann irgendwann so, dass ich dachte, vielleicht gibt es da auch so eine Furcht vor, weil es ja doch auch in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Gegenwart doch auch bei so Projektschulen oder so oft auch zu Machtmissbrauch kam und eben eigentlich das, was vielleicht mal proklamiert wurde, überhaupt nicht durchgesetzt wurde. Und ja, du hattest nach der Privatheit sozusagen gefragt. Also Privatheit, würde ich sagen, gibt es in Commons durchaus. Was halt kritisiert wird, ist Privatisierung. Also es wird der... Durch gewisse Besitzverhältnisse wird Zugang verwehrt. Also ich glaube, das ist oder Ausschluss legitimiert. Monopolisierung von dem Zugang, das, das wird kritisiert, ne? also dass der Zugang halt einfach nicht gegeben ist. Und äh, ich muss dann immer an so ein Beispiel denken, dass, dass es natürlich nicht darum geht, dass man nicht seine eigene Zahnbürste haben kann. Also das ist, glaube ich, allen klar. Sondern es geht darum, dass alle einen Zugang zu Zahnbürsten haben. Ne? Also so rum ist, glaube ich, die Logik zu denken. Ja, dann kommt man irgendwie weiter, weil sehr schnell verliert sich sowas dann auch in klein, klein. Von darf ich das dann nicht mehr haben? Doch, doch. Ich glaube, das ist also das habe ich nicht gefunden, dass es darum geht, sondern es geht wirklich um diesen Zugang eigentlich.
1: Könnte man damit auch sagen, dass Kammerners VertreterInnen von direkten Demokratiebewegungen sind?
0: Ja, also das ähm, würde ich schon, es gibt eben diesen, ja, ich ich nenne
1: ihn linken
0: Strang, der wird manchmal auch radikal genannt in der Debatte, die halt schon sagen, klar, Commons bieten halt eben auch die Möglichkeit von Partizipation, von Teilhabe und mehr als eine vielleicht eine repräsentative Demokratie, ne? also durch direkte Beteiligung und äh, Entscheidungen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass das nicht per se der Fall ist. Ne? Also wenn wir jetzt sehen, okay, klar, es gibt diese eine Richtung, wo gesagt wird, okay, Commons sind dafür da eigentlich kapitalistische Strukturen zu kritisieren und auch irgendwie zu transformieren oder sie zu überwinden. Und es gibt dabei ja auch einen ähm, ganz starken Strang, wo es darum geht, wie sich äh, Gruppen und Initiativen gegen die Einhegung ja wehren. Das ist natürlich ein absolut politischer Akt, um der aber würde ich sagen, politisch auch nochmal anders vielleicht funktioniert, als es jetzt eine recht westlich-marxistische Kritik oder sowas sich vorstellen würde und äh, es dann natürlich dann darum geht, ja hier werden unsere Rechte auf den Zugang beschnitten so und ja im Prinzip gibt es schon ähm, ja so diese Möglichkeit, da irgendwie
1: Mitbestimmung, Teilhabe zu haben. ja Den Punkt möchte ich gerne noch mal vertiefen, denn das ist ja jetzt öfter aufgepoppt, dass die Commons-Kritik insbesondere an den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen anknüpft. Du sagst auch gleichzeitig, das ist ein Strang von vielen, aber vielleicht kann man sagen, es ist trotzdem auch die Basis, der Ausgangspunkt und die Ausprägungen sind dann unterschiedlich. Könnte man damit auch sagen, die Commoners vereint? per se eine antikapitalistische Grundhaltung oder homogenisiere ich dann diese Gruppe zu stark?
0: Ja, ich würde sagen, das lässt sich nicht so eindeutig sagen. Also das würden glaube ich viele gerne so machen. Vielleicht nochmal aus dem wie ich... ähm auch vorgegangen bin in meiner Diss. Also ich würde da jetzt erstmal so zwei Ebenen versuchen zu trennen. Und zwar einmal die ähm, Artikulation oder die Aussagen in dem Material, also in der Debatte selbst sozusagen. Da gibt es eben eine ganz dominante also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt Deutsch deutsche und die englischsprachige Debatte anschaut, ganz starke Kritik an diesem liberalen Commonsverständnis von Öström. Also das ist ja viel zu, das ist ja total nett für den Kapitalismus und so, das geht quasi gar nicht. Also das wird sehr stark kritisiert. Und andererseits das Beispiel, was ich gerade schon hatte, ne, also diese Verteidigung von Commons, da würde ich ähm, sagen, haben wir ein ganz anderes Verständnis von Politik, also die dann eben nicht, Natürlich auch irgendwie fragt, ey, wem gehört es denn dann, wenn wir keinen Zugang mehr haben? Also, wo geht es hin? Die aber, würde ich sagen, auch mal viel mehr die Frage von sozialer Reproduktion stellen, von Menschen-Naturverhältnissen, ähm, irgendwie von oder von eben anderen Denkweisen, die sich nicht jetzt in so einer Eigentumskritik jetzt nur verorten lässt. So, Ich glaube, das ist so die eine Ebene in der Debatte selbst und in meiner Analyse, würde ich sagen, gibt es schon auch so ein. Ja, ich würde sagen, es ist schon problematisch auch teilweise, dass es so eine Zuschreibung gibt zu so einer politischen Haltung. Also fast schon so eine Art Vereinigung. Da wird gesagt, diese Praxis die nennen wir jetzt Commons. Und ähm, ob die sich jetzt selber so nennen würden, weiß ich gar nicht. Also das, ne, da ist vielleicht dann auch ein bisschen zu viel Kritik für manche Leute in der deutschsprachigen Commons-Debatte. Aber ich finde es wichtig, also zu sagen, was ist es da nicht auch ein bisschen... Ne, problematische Aneignung und gleichzeitig eben gibt es diese zahlreichen ähm, Artikulationen und Projekte, die eben von dieser Eigentumskritik ausgehen, aber vielleicht eben diese Fragen der sozialen Reproduktion damit irgendwie so mitverhandelt wissen, aber es eigentlich auch so ein bisschen ausblenden und gar nicht sehen, was was es beispielsweise bedeutet, wenn jetzt, also nehmen wir das das Beispiel, okay, ist ja nett, wenn alle dann irgendwie anfangen, ihr Werkzeug zu teilen, ist wirklich nett, aber was ist mit der Person, die kein Werkzeug hat? Also klar, die darf dann bestimmt auch daran teilhaben und das nutzen. Das ist, glaube ich, gar nicht die Frage. Aber trotzdem basiert oft diese Denkweise auf, okay, ich teile jetzt das und das. Und ich glaube, das ist auch aus einer feministischen Perspektive oder so auch die Frage, was ist mit Reproduktionsarbeit? Und all diese Fragen kommen dann bei manchen Leuten, die sich für sehr progressiv darin halten, dann doch irgendwie viel zu wenig vor. so Ich glaube, das finde ich spannend.
1: Da würde ich auch gerne später noch mal näher drauf eingehen, Was ich interessant fand, auch bei einem Text von 2019 von dir, und du hast es auch jetzt im Gespräch äh, auch schon erwähnt, ist dieser normative Anspruch von Commons, also nämlich allen Menschen ein zufriedenstellendes Leben zu ermöglichen. Und dem wohnt ja durchaus ein utopisches Moment inne, worauf du in diesem besagten Text auch eingehst, das würde mich interessieren, ob du das nochmal näher ausführen könntest, also diese Verbindung des Utopischen mit den Commons.
0: Ja, genau, also ich ähm, würde vielleicht erstmal ein bisschen provokativ einsteigen, aber sagen, so ist es denn überhaupt so utopisch? diese Idee von die Bedürfnisse aller zu befriedigen, ist es nicht eigentlich so, wenn man sich jetzt anschaut, was in der Menschenrechtscharta steht oder auch im Grundgesetz oder so, oder wie auch im Prinzip gesellschaftliche Vorstellungen funktionieren, naja, also ich glaube, wenn ich jetzt Leute fragen würde, finden sie es okay, dass Leute hungern, dann würden die wenigsten Leute sagen, also oder finden sie es okay, dass die Leute hungern, damit sie mehr essen können, dann würden wahrscheinlich die wenigsten Leute sagen, ja, na klar, finde ich vollkommen in Ordnung, ähm, sondern Sie würden halt schon sagen, naja gut, es ist schon okay, wenn alle irgendwie genug haben. So. Ähm, also deswegen weiß ich gar nicht so genau. Aber dennoch, natürlich, äh, auch gerade in der politischen Debattensituation, also sei es irgendwie von Querdenkern über Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus gibt, sehen wir natürlich ganz stark, dass, ähm, dass beispielsweise das Recht auf Unversehrtheit quasi mit Füßen getreten wird, dass Leute quasi ihre Existenz abgesprochen bekommen, sei es irgendwie POC-Personen, Queers, Yodin... Ah alle möglichen Personen und ähm, oder auch dass wenn wir gucken, was an den europäischen Außengrenzen passiert, dann darf man sich schon fragen, ob da nicht äh, das eine gepredigt wird und das andere praktiziert wird und ja, also ich denke, das ist irgendwie ganz wichtig zu sagen, ist es irgendwie nur eine Ideologie, also funktioniert das, was da gesagt wird, einfach nicht und wird nicht praktiziert und das muss man kritisieren und das würde ich sagen, ist auch eine treibende Kraft der Commons, ne? zu sagen, hier äh, das Problem ist doch dass es total ungerecht ist und dass es überhaupt nicht so funktioniert, wie vielleicht auch andere sagen. Aber als Philosophische Idee ist, glaube ich, dieses, ja, dieses, alle sollen Zugang haben, alle sollen irgendwie ihre Lebensgrundlagen haben. Das ist vielleicht gar nicht mal so utopisch. Das findet man, glaube ich, an vielen, also es ist vielleicht utopisch, aber man findet das relativ häufig. Dennoch, genau, ich habe mich damit beschäftigt, kommen es als Ideologie zu fassen und wird es auch immer noch ähm, so vertreten, auch wenn einige Jahre vergangen sind, seitdem. Aber halt eben nicht so als ähm, so klassische Utopie im Sinne von, man malt sich so ein konkretes Bild aus. So ein Wunschbild der perfekten Welt, sondern eher im Sinne von, ja, vielleicht auch so Ernst Bloch, aber auch den feministischen postkolonialen Auseinandersetzungen mit Ernst Bloch und den Kritiken daran ähm, folgend, würde ich halt sagen, äh, dass es kommen sozusagen, wenn dann überhaupt so eine Utopie des noch nicht oder der bestimmten Negation sind. Hä, was soll das jetzt heißen? Ähm, also quasi dieser noch nicht Begriff kommt halt von Bloch und ähm, soll halt genau diese Vorsicht ausmachen zu sagen, man soll es sich nicht auspinseln, sondern trotzdem aus so einer, er hat sich da in den 60er Jahren irgendwie sehr viel mit auseinandergesetzt oder auch schon früher damit sehr viel auseinandergesetzt und hat irgendwie gesagt, so, es ist doch erstaunlich oder krass, dass sich die Menschen überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass es das anders sein könnte. Irgendwie sind alle so in ihrer 60er-Jahre, also in Deutschland Wirtschaftswunder, irgendwie Sesselkuhle angekommen. Und scheinbar, was ist denn los? so Und das war vor den 68ern auch. Genau, und sagt, naja gut, aber diesen Zustand von etwas ist noch nicht, aber etwas könnte anders sein, das ernst zu nehmen. so ne? Und ich glaube, da gibt es dann natürlich Leute, die sagen, ja, aber dann setzt man sich da hin und denkt so nach. Und ich glaube, dass sich das viel subtiler ähm, auch zeigt. Also ich hatte, glaube ich, in einem Artikel dann von so einem Inneren oder Inneres gesprochen, ähm, einmal in Bezug auf äh, so private care und Sorgearbeit, Hausarbeit und so, aber eben auch auf so innerpsychische Prozesse, also Stress, Unbehagen. Ne? Also ich glaube, ganz ganz viele Leute sind ja irgendwie schon so, irgendwie läuft es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder so, aber es gibt natürlich genug Sachen, um das dann doch nicht zu artikulieren oder genug Stress, um dafür gar keine Zeit zu haben, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, so dieses, ja, so diesen Zustand von es ist doch vielleicht denkbar, dass es irgendwie anders sein könnte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für Commons, zu sagen, okay, wir warten jetzt aber nicht darauf, sondern wir versuchen es mal an ganz unterschiedlichen Punkten mit ganz unterschiedlichen Ideen. Das zweite Standbein sozusagen von von Utopie, wie ich es fassen würde, nämlich diese bestimmte Negation meint halt einfach, dass, dass Utopie halt quasi nicht vom Himmel fällt. Also es ist nicht losgelöst von den gegenwärtigen Verhältnissen und Lebenslagen, sondern es ist quasi wie so ein, negativ in gewisser Weise. Also es ist ähm, das und das finde ich hier total problematisch. Okay, aber was will ich denn anders? Also was soll denn anders sein? Wie könnte es anders sein? Also das ist nicht einfach nur luftleer irgendwie im Raum steht. Genau und diese Narrative von bestimmter Negation sind in den Debatten noch und nöcher. Also ich habe das irgendwie alles, ich habe mit MaxQDA gearbeitet, also so einem qualitativen Software äh, und habe das so farblich markiert und äh, das ist halt also in ganz ganz wenigen Texten findet man das nicht so und das ne, sozusagen was was ist das Problem was muss anders sein sozusagen und äh, ja, was ist am Status Quo zu, zu kritisieren. Und das sind auch ganz unterschiedliche Narrative. Und in diesem Artikel habe ich ja so ein bisschen argumentiert, also ich habe ja gefragt, ob es eine queerfeministische Utopie sein könnte und ich habe... Ähm gesagt, dass das äh, quasi schwierig ist, weil eben diese Frage der sozialen Reproduktion eigentlich nicht ausreichend in der Kommensdebatte behandelt wird. Und das ähm, ich auch jetzt immer noch so sehen, dass es äh, eben diese feministischen, vor allen Dingen feministischen Interventionen gibt, zu sagen, was du da eigentlich wie bewertet, die sich vor allen Dingen auch an dieser linken Debatte sozusagen abarbeiten und da halt sagen, ähm, ja, das ist irgendwie schön, dass Eigentum dafür was anderes gefunden werden soll, aber damit haben wir noch nichts gegessen und auch noch niemanden groß gekriegt und auch noch niemanden gepflegt.
1: Genau, also das finde ich total wichtig, weil du nämlich aus einer queer-feministischen Perspektive auch auf Commons blickst, kannst du das nochmal ein bisschen mir erläutern, gerade für die Personen, die sich auch mit ähm, vielleicht Reprodukt Fragen noch nicht näher beschäftigt haben, warum das so wichtig ist.
0: Das Beispiel habe ich auch in dem Text gebracht, deswegen nehme ich das jetzt nochmal. Das ist aus dem Text von Daniela Gottschlich und ich finde das immer noch sehr, sehr, sehr prägnant zu sagen, also sie gibt zum Beispiel, dass dass eine Person irgendwie Digital Commons macht, also irgendwie Open-Source-Sachen irgendwie entwickelt und Codes arbeitet und da halt irgendwie neue Lösungen findet und das ist ja auch wirklich, wirklich cool, dass es so viel Open-Source gibt, also Software, die man sich kostenlos herunterladen kann, die man nutzen kann, die manchmal gar nicht so viel schlechter ist als die kommerzielle oder manchmal sogar etwas besser, je nachdem. Aber äh, sie sagt dann halt irgendwie, naja, aber äh, wer ist dann wer ist denn diese Person? Und zählt dann halt auch eine männliche, weiße, akademisierte Person äh, sozusagen und problematisiert dann aber, dass diese Person eigentlich ihre körperlichen Bedürfnisse von Essen und so eigentlich über... Sachen vollzieht, die halt eigentlich eher sehr prekär und problematisch und gar nicht so cool und progressiv sind und äh, fragt dann halt eben, muss man irgendwie allein und kinderlos sein oder so, um irgendwie an den Kommens teilhaben zu können und äh, stellt damit im Prinzip, finde ich, die, die wesentliche Frage, so wer kann daran teilnehmen und ich glaube, das führt mich so ein bisschen in die Frage auch von was ist eigentlich mit diesem, was ist das Subjektverständnis in Commons, gibt es das, wie unterscheidet sich das auch, weil bei manchen gibt es das, bei manchen gibt es das eben nicht, aber doch häufig ist so ein bisschen so diese Idee von, ja, man nimmt dann einfach teil, ja, okay, cool, aber das braucht doch auch, auch Ressourcen und Zeit und wir leben immer noch, also ne, der Kapitalismus ist ja auch immer noch da und wenn man das neben der Lohnarbeit macht, was geht dann dafür auch an anderer Zeit verloren? Also ich glaube, das ist so eine wesentliche äh, Frage und ganz wichtige Intervention in dieser Debatte, die aus der Debatte selbst herauskommt.
1: Oder auch. wer ermöglicht einem, diese Zeit zu haben? Ne? Wer mhm. ist dann noch im Hintergrund und leistet unsichtbare Arbeit?
0: Eben. Ja. Und was jetzt noch weiter gedacht, ähm, auch was für Natur, also ne, sagen, natürliche Ressourcen werden beispielsweise auch dafür ver- verwendet. Ne? Also was ist ich, dass ich dann äh, irgendwie dafür noch mehr CO2 verbrauche, weil ich es mir dann vom Lieferdienst hole oder sonst irgendwas. Ne? Also ich glaube, das sind dann ja auch nochmal ähm, so Fragen. Und da ist dann, kommt es dann doch tatsächlich an der Stelle sehr sehr eine Nische und sehr vereinzelt sozusagen. Und ich glaube, das weiterzudenken ist eigentlich äh, spannend und zu sagen ja, und ich glaube, da kommen wir natürlich auch zu einer Frage, die. Ich habe ja die Frank vorher bekommen. Ja, <lacht> aber nicht vielleicht... Alles verraten. <lacht> okay, das schneiden wir raus. Das nein. Schneiden wir raus.
1: <lacht> okay, dann, dann sage ich jetzt nichts. Nein, nein, wir machen das alles sichtbar. Wir wollen <lacht> auch nicht diese Arbeit unsichtbar lassen.
0: <lacht> nein, aber eine Frage, die fand ich total gut, die ging halt eben darum, was ist mit so einer Kritik eben, die Commons entgegengebracht wird, zu sagen. Das wäre nämlich die meine nächste Urheber. Frage
1: gewesen. Genau, weil also genau. Ich, genau, ich interveniere ganz kurz, mhm. weil wir haben jetzt die Vorteile und auch dieses utopische Moment, was so immer so ein Work in Progress ist, was du gesagt hast und immer ein Reflexionsprozess auch ja, inhärent ist. Aber es gibt eben, wie du jetzt auch gesagt hast, die KritikerInnen und die kommen ja ganz oft aus der Wissenschaft und Kunst und ja, und jetzt… Kannst du weitermachen, wie, wie stehst? Äh, oder vielleicht kannst du noch mal die Kritik aufgreifen mhm. äh, für diejenigen, die sich da noch nicht mehr mit beschäftigt haben, was dem entgegengesetzt wird und wie du auch dazu stehst. Mhm. Ja, also die Kritik ist, ähm,
0: natürlich zu sagen, es ist gut, wenn natürlich irgendwie Wissen geteilt wird und damit ja auch zugänglich wird und das kann ja auch irgendwie demokratische Prozesse stärken beispielsweise, sozial, Sozialinteraktionen irgendwie fördern, friedliche Gesellschaft, wie auch immer. Ähm, und die Kritik ist aber zu sagen, naja gut, aber was ist mit Leuten, die halt einfach mit Wissen arbeiten und die dadurch ihr Geld verdienen und ähm, ja, wenn das dann alles zugänglich ist, was ist da mit dem Urheberrecht oder Urheberinnenrecht, ähm, was zusammen was, wenn dann am Ende des Tages dann halt nichts monetär abfällt, das ist ja auch sehr problematisch. Und das ähm, ist eine Kritik, die ich absolut berechtigt finde, die ganz klar total wichtig ist, auch in den gegenwärtigen Verhältnissen äh, zu benennen. Und ich würde auch sagen, dass die, soweit ich das jetzt in der Debatte, aber auch so außerhalb der Debatte in... Gesprächen oder so mitbekomme, würden das auch viele teilen. Und ich glaube, die Frage ist nochmal so ein bisschen, oder so also würden vielleicht auch Commons in Teilen antworten, zu sagen, ja, aber was steht denn eigentlich dahinter? Ne? Also das, dahinter sind ja irgendwie kapitalistisch-bürgerliche Verhältnisse, die die mit so einer Logik funktionieren, dass sozialer Status über Eigentum und über gewissen Zugang oder eben Ausschluss passiert. Dass, ähm, dass es so eine Mentalität der Konkurrenz gibt von ich muss schneller sein, ich muss die erste Person sein. Also dass sozusagen ja auch quasi dadurch auch so eine, so eine Spaltung irgendwie funktioniert, so eine soziale Spaltung, eine Entfremdung. so Und das, das muss man im Hinterkopf sozusagen behalten. Und zu sagen, dagegen will Commons halt irgendwie ja schon auch anarbeiten. Ähm, also, ne, Commoning als eine Beziehungsform, die irgendwie anders denken will, Wissen teilen will. Die Frage, die halt eben zu lösen ist, oder das Problem wäre ja zu sagen, okay, ähm, vielleicht wären Leute auch bereit, das zu teilen und, oder mehr Leute bereit, das zu teilen. Wenn sie dadurch eben die Erfahrung machen, dass aber sie auch was zurückkriegen, in dem Sinne, dass eben ihre sozial also ihre Bedürfnisse, ihre Reproduktion halt irgendwie möglich ist, sie ihre Bedürfnisse befriedigen können. Also ich glaube, dass gerade wird das ja so ein bisschen gesehen als so eine Einbahnstraße und die Kritik, wie gesagt, ist total berechtigt. Aber zu sagen, okay, da wird irgendwie was genommen und dann ist es halt irgendwie weg und alle haben was und die eine Person bleibt halt oder die Person bleiben alleine dastehen. Und das ist ja auch de facto so. Und äh, ich glaube, da halt zu sagen, in so einer idealen ja Commons-Welt, so würde ein Teil der Debatte dann antworten, wäre das aber kein Problem, weil die Person kriegt ja dann irgendwie Essen und das ist alles quasi gesichert und da davon sind wir natürlich <lacht> ja, weit entfernt. entfernt also, ja. Genau, also da halt eben immer, und das finde ich irgendwie eine wichtige Frage, die auch analytisch immer so eine wichtige Frage für mich war, aus der Debatte selbst heraus, weil welche Ressourcen sind dafür notwendig, dafür, dass Commons entstehen können? Ich glaube, das ist ist seit ewig Zeiten schon eine feministisch und postkoloniale Frage. Und
1: Und ein ebenso wichtiger Kritikstrang, der ja auch im Grunde genommen daran anknüpft, und du hast es jetzt auch schon mehrmals gesagt, ist ja auch, dass... ähm es so eine Idee gibt unter den Commoners, dass alle ähnliche Bedürfnislagen haben und dass auch alle ähnliche Möglichkeiten haben oder dieselben Möglichkeiten sogar, sich zu artikulieren und auch zu partizipieren. Und wieso ist denn die Vorstellung eines solch homogenen Wirs schwierig und was sagen da dann eben auch queere, postkoloniale, feministische Ansätze, wie würden die da intervenieren? Ja,
0: also wahrscheinlich auch da wieder, wenn man jetzt Leute, die sich auch so in der
1: Debatte da
0: partizipieren und irgendwie Sachen schreiben, würden wahrscheinlich schon auch viele sagen, na, aber das ist doch auch ein krasser Vorwurf, als ob wir so homogenisierend wären. Das ist so ein bisschen meine Kritik, würde ich sagen. Also es gibt da ja schon auch Leute, die das sehr, sehr vorsichtig versuchen, aber wenn man sich das genauer anguckt, dann doch irgendwie bleibt es dann so hängen und dann kommt doch wieder so ein Wir und dann denkt sich so, ja, aber wer ist das denn eigentlich? Also es gibt Schon so eine Vorsicht, dass man jetzt nicht mit dem real existierenden Sozialismus oder Kommunismus verglichen wird in der Kommensdebatte. Also es ist schon ne, so ein bisschen auch aus eben doch diesen sehr repressiven ähm, Strukturen und einengenden ähm, Verhältnissen, die da geschaffen wurden, wirklich auch gelernt zu haben ne? und Deswegen vielleicht auch diese Revolutionsskepsis manchmal vorhanden ist und es ist ein Prozess, der immer wieder reflektiert werden muss. Also es gibt diese Reflexion definitiv in der Debatte. Aber eben, wer so Wer soll das sein? Genau, ich denke, das ist, wer ist es dann eben nicht? Ich glaube, das ist auch immer die Frage. Wenn man von einem einem Wir sprechen, ist natürlich irgendwie immer immer leicht, weil man diesen Begriff vielleicht leicht verwenden kann, aber ich glaube, dass äh, das ein bisschen zu kurz greift und äh, eben da kommt die Frage, wenn man das ernst nimmt mit Bedürfnisse aller befriedigen, dann hat man entweder so ein metaphysischen Standpunkt, von dem man alles sehen kann und äh, alles schon verstanden hat. Also quasi der göttliche Trick. Ähm, aber das wird in den Commons auch nicht so gedacht. Und dann muss man ja natürlich sagen, okay, dann gibt es verschiedene Standpunkte. Und das ist ja genau das, was ich halt eben mit dieser Rekonstruktion mache, zu sagen, es gibt diese verschiedenen Standpunkte und die müssen betont werden, weil es kann nicht immer nur daher gedacht werden von dem, was im Zentrum quasi wo der Gle- gemeinsame Nenner ist, sondern es muss quasi von den Rändern, von den vielleicht auch Unterschieden, von den Konflikten her ähm, gedacht werden. Und es gibt so einen Ausdruck, den finde ich irgendwie ganz spannend, ähm, da wird so von ich in Bezogenheit gesprochen in Bezug auf so Commoning-Prozesse. Ich finde den insofern irgendwie sehr positiv, als dass er zeigt, dass man irgendwie in Abhängigkeitsverhältnissen ist, dass also ist man irgendwie nicht alleine sozusagen in Sozialität ist, das funktioniert gar nicht. Und es ist irgendwie zeigt diese notwendige Perspektive auf andere und diesen Austausch. Aber gleichzeitig, und das, darum gibt es natürlich auch einen berechtigten Streit, ist halt die Frage von ich. Also was ist denn das Ich? Ist es das bürgerliche Subjekt? Ist es nicht aber auch problematisch, so eine Ich-Konstruktion zu kritisieren? Also wenn man jetzt daran denkt, wie sehr doch Menschen, die in dieser Subjektstatus abgesprochen wurde, sei es in der Kolonisierung, sei es in der Shoah, dann doch auch zu sagen, naja, wir haben uns das so sehr erkämpft, ich zu sagen und ein Subjekt sein zu können. Jetzt kann uns das jetzt auch so eine Kommensdebatte nicht einfach über so ein Wir wieder nehmen. Und ähm, ja, ich ich bin da sehr ähm, interessiert halt eben an den Aussagen auch, äh, die eben andere Episteme, andere Ontologien sozusagen reinbringen, die irgendwie doch auch jenseits von so einem Ich sind, ohne dass eben diese Integrität verloren geht, ne? Also wo es dann heißt, okay, nur weil jetzt quasi das, dass ich als holistisches Körperverständnis oder als holistisches Seinsverständnis ein bisschen ähm, sich auflöst, dass das halt eben nicht heißt, dass man äh, keine Rechte hat oder keine kein Recht auf Schutz oder auf Unversehrtheit oder so. Und ich glaube, dass ähm, ja, das ist irgendwie so ein ganz diffuse, aber sehr, sehr spannende äh, Auseinandersetzung, diese quasi ontologische Frage des Commoning, äh, quasi was, ähm, was gibt es da noch für andere Denkmöglichkeiten. Also eben, ich hatte das Beispiel gebracht, mit dem das zwischen Subjekt und Objekt quasi in manchen Denkrichtungen da gar nicht unterschieden werden kann. Ne? Und das hat vielleicht, wenn wir fragen wollen, ähm, wie... Wie treten wir gewissen anderen Lebewesen sozusagen gegenüber? Hat das ja ganz spannende, stellt das ganz spannende Fragen und damit auch Fragen der Bedürfnisse.
1: Absolut. Also ich denke, auch das hat ja schon sein eigenes utopisches Moment. Also wie können wir uns in dem Prozess begegnen, mit dem anderen gemeinsam was zu schaffen, Mhm. was auch immer der die das andere dann mhm. im konkreten Fall ist. Neben dem utopischen Moment hat es natürlich auch immer, du hast es ja auch gesagt, es ne? ist immer ein Aushandlungsprozess, immer auch neues Erkunden, erforschen, sich aufeinander einlassen, mhm. was ja auch eine Anstrengung erfordert.
0: Genau, ich wollte nämlich noch ergänzen, dass auch da wieder, das wird jetzt in der Kommensdebatte selber nicht so stark verhandelt, aber das ist... Eben bei dieser Frage von, wer soll eigentlich das Wir sein? Ja, auch ganz viele äh, feministische, aber auch äh, eben schwarze feministische Debatten sozusagen immer im Hinterkopf, ne, auch irgendwie als Perspektive so ein bisschen rumschwirren, die auch gesagt haben, eben, also so dieses Wir, das wollen wir jetzt nochmal hinterfragen und es hat da eine gewisse Situiertheit sozusagen und äh, ich glaube, das ist, Eben so eine Frage, ne? was heißt es dann, diese Sachherrschaft aufzulösen? Also sind das nur Eigentumsverhältnisse oder sind das halt eben auch Machtverhältnisse, Naturausbeutungsverhältnisse und so?
1: Das ist, denke ich, auch eine große Herausforderung, diese eine mögliche Egalität, möglichst große Egalität äh, reinzubringen. Und wie kann ich denn es möglichst machtfrei gestalten? Also das ist ja auch eine große Herausforderung, stelle ich mir vor, in dem Aushandlungsprozess. Auf einer anderen Ebene jetzt nicht zwischen den Commoners, sondern auf einer politischen Ebene stelle ich mir auch als eine weitere große Herausforderung die Vielfalt der Commons-Bewegung vor. Also du hast auch vorgeschlagen ähm, an anderer Stelle Commons als rezumatische Strukturen zu denken und dann habe ich mich gefragt, ja, aber wie kann man denn dann sicherstellen, dass diese Geflechte auch zueinander in Beziehung treten und nicht nur isolierte, äh, bezugslose Einheiten darstellen, um dann auch eine politische Schlagkraft eventuell für Veränderungen zu haben?
0: Absolut zentrale Frage. Ähm, Ich glaube, wenn ich darauf eine perfekte Antwort hätte, wäre ich, äh, ich habe darauf keine ideale, tolle, nice klingende Antwort, sondern äh, ich glaube, dass diese Idee des Rhizoms oder diese, diese Denkfigur sozusagen von Deleuze und Guattari, äh, oder da habe ich sie jetzt irgendwie hergenommen gehabt, ähm, ich sicher auch an anderen Stellen, habe ich so ein bisschen genommen, um zu sagen, naja, es gibt halt quasi ein Konzept oder eine Idee oder eine Praktik, die sich irgendwie ja begrifflich schon noch aufeinander bezieht oder zueinander verortet wird, aber die in sich ja von dem eigenen Verständnis her plural sein will. Und wie kann ich das jetzt irgendwie greifen, ohne dass ich jetzt sage, eben das ist es und das ist es nicht. Und da kam mir halt eben dieses Bild des Rhizoms ganz gut, ja, schien mir irgendwie sinnvoll. Und ich glaube, das, was ich ja auch eben gesagt habe, dass eben das Spannende nicht, also beim Rhizom ist auch die Frage, wo ist das Zentrum? Das ist ja dann eben in den überall und nirgends, das ist ja eben das Spannende und ich glaube, genau das als Denke zu nehmen und nicht nur zu sagen, okay das ist jetzt der Kern, sondern zu sagen, okay, das alles ist es irgendwie erstmal und das muss ich auch irgendwie ernst nehmen, sozusagen. Ich kann das jetzt nicht, oder ich will es auch nicht künstlich irgendwie jetzt hier abschneiden und was ich aber eben ich ja sozusagen mache in diesen Konstellationen ist halt, das künstlich ja auch in den Dialog zu bringen. Aber Dennoch gibt es auch ganz viele Austauschplattformen. Ne? Es gibt also natürlich so ein national irgendwie oder sprachlich gebunden irgendwie äh, auch Treffen von allen, die sich irgendwie oder von den Leuten, die da hinfahren, natürlich auch eine Ressourcenfrage, aber und die, die sich damit assoziieren oder auch interessierte. Ähm, was ich ganz stark finde ist, ähm, oder ganz stark sehe, ist, dass es auch so ein Voneinanderlernen gibt, ne? also dass man quasi nicht jedes jede neue Initiative oder Projekt oder so quasi bei Null anfängt, sondern dass da auch ähm, Praxiswissen sozusagen geteilt wird. Äh, es gibt diese theoretischeren Überlegungen und Debatten, die ja, finde ich, auch irgendwie nochmal zeigen und auch irgendwie aufeinander Bezug nehmen. Und ja, klar, meine mein Beitrag mit der DIS ist halt dann eben auch zu sagen, das bietet dann vielleicht nochmal andere Perspektiven. Ne? Und das, das ist es dann im Prinzip auch. Also ich glaube, vielmehr wäre irgendwie auch illusorisch da zu leisten, aber zu sagen, okay, ich, ich nehme irgendwie die Kritik, die da artikuliert wird, sehr ernst und die Perspektiven, die artikuliert werden und habe aber trotzdem noch diesen Verdacht, dass es das jetzt so noch nicht so ganz, dass da vielleicht irgendwie noch, weitergemacht werden muss. Und das machen alle anderen ja auch.
1: Ja, und dieses ständige Weitermachen ist ja eigentlich auch ein Charakteristiker von Commons. Ja. Ähm, In dem Sinne würde ich auch schließen. Ich finde, du hast uns ganz viele spannende, interessante Einblicke gegeben. Aber ich entlasse dich noch nicht aus dem (lacht) Studio, weißt du auch schon. Ähm, Denn meine nächste Frage ist … Was ist dein Lieblingsort in Frankfurt? Ja,
0: also genau, ich wusste ja, dass es die erste und die letzte Frage gibt. Das schneiden wir auch wieder raus. Und auch die ganzen anderen. Nein, das schneiden wir natürlich nicht raus. Ähm, Genau, also und wir hatten in der Vorbesprechung schon mal kurz darüber geredet, weil ich dann gesagt habe, ich wohne in Offenbach. Da habe ich auch einen Ort in Offenbach nehmen und da war es no. Aber... (lacht) <lacht> das könnte ja dann wirklich rausschneiden ich, mach das, ich
1: nenne einen in Frankfurt und einen in Offenbach okay, okay. nein, 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 wir schneiden <lacht> nichts raus ich habe auch so okay. ein bisschen Offenbach-Werbung gemacht <lacht>
0: also und zwar ähm, in Offenbach gibt es einen kleinen Fluss, der heißt Hainbach und der entspringt glaube ich im Wald oder so und wenn man so ein bisschen aus der Innenstadt rausgeht und so, dann findet man den irgendwann der ist so ganz mini und so und da ist aber so eine kleine ja so ein kleiner Grünstreifen halt irgendwie so dazu angelegt und dann geht's in so ein Plattenbau-Hochhausviertel. Und irgendwie, ich mag es da lang zu gehen, weil ich halt auch Plattenbauerfahrungen habe. Und ich hatte aber das Glück, quasi in diesem Plattenbau auf dem Park drauf gucken zu können. Und ich finde das, das fand ich immer so toll. Also trotz der ganzen Problematiken und Schwierigkeiten und wirklich Probleme und auch prekäre Lebensverhältnisse, die ja sehr stark waren. Ich weiß nicht, mag ich... Mag ich es da irgendwie, auch weil es da halt auch diesen kleinen Bach und dieses, dieses Grün und dann aber die Hochhäuser gibt. Und irgendwie ist es schön, da lang zu gehen, auf so eine Art, finde ich. Ja, und in Frankfurt ähm, habe ich lange überlegt, weil es in Frankfurt natürlich, in Offenbach auch, aber in Frankfurt natürlich auch sehr viele spannende Orte gibt. Und ich habe aber gedacht auch nochmal so zu diesem Utopischen vielleicht und auch zu dem, was jetzt nicht irgendwie bei meinen Friends auf dem Sofa ist oder so, sondern ein öffentlich zugänglicher Ort. Ähm, Am historischen Museum gibt es ja quasi so eine Luke, wo man runtergucken kann oder man kann auch ins Museum reingehen, dann sieht man es ein bisschen besser. Aber da gibt es so eine Schneekugel quasi. die Und die ist ganz cool, weil da gibt es man kann dann auf den Knopf drücken und dann fährt von unten quasi so eine Welt hoch. Also quasi so eine Collage, die gebastelt, so eine 3D-Collage, die gebastelt wurde und irgendwas über die Thematik im Museum gerade oder sowas erzählt. Und dann, wenn das, fällt es irgendwann wieder runter, dann kann man eine andere wählen. Und dann kommen halt quasi so Welten hoch. Und diese Welten, und gleichzeitig sind diese Installationen da drauf ja auch immer irgendwie Interpretationen von irgendwas. Und ich finde das so. Ich, ich liebe diese Schneekugel, einfach. ich bin wie die Kinder dann immer Ich, denke, oh, ich möchte alles sehen. Und ähm, genau, man kann es auch von oben sehen, aber ich habe gerade gehört, dass sie kaputt ist gerade. Deswegen wartet vielleicht noch, bis sie wieder heiler ist und dann guckt sie euch vielleicht an. Es ist wirklich ganz schön, finde ich.
1: Und man muss auch dazu sagen, wir nehmen jetzt im August die Folge auf ja. und sie erscheint erst im Oktober. Vielleicht ist sie ja bis dahin wieder in Funktion. Genau.
0: genau. Und wenn ihr Studierende seid, könnt ihr nämlich, glaube ich, auch umsonst da rein. Voll das Privileg. Ähm, oder wenn ihr Kinder seid, dann auch. Und ja. ja vielen, oder von oben runter gucken.
1: Vielen lieben Dank, Luki.
0: Ja, vielen Dank, Aranka. Es war sehr toll. Jetzt machen wir das Fenster wieder auf, weil wir schwitzen hier. ist
1: und essen Kekse. Ja. <lacht> ja, das war's auch schon wieder für heute. Wie immer gilt mein Dank zuallererst unserem Gast, Ruti Schmitz, für das anregende und informative Gespräch. Daneben vielen Dank auch all denen, ohne die unser Podcast-Projekt so nicht möglich wäre, insbesondere dem Team von Radio Dauerwelle dem offenen Haus der Kulturen, dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften sowie den Freunden und Förderern der Goethe-Uni. Außerdem noch ein Announcement in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es im Einspieler schon gehört. Es gibt eine neue Stimme und damit ein neues Redaktionsmitglied. Es handelt sich um Niklas Lerke, den ihr zusammen mit Vicente schon in der vorherigen Folge zur Parteienforschung kennenlernen konntet. Niklas, wir sind sehr froh, dass du jetzt Teil unseres Teams bist. Und zum Schluss ein kleiner Teaser auf die kommende Folge. Hier werden Anna Wanka, Milena Feldmann und Carla Waczynski zur Alterskonstruktion sprechen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und folgt uns auf Instagram oder Twitter unter TalkSoScience. Und genau, auf Apple Podcasts sind wir endlich auch vertreten und freuen uns über Follower.